0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. Wie bereits beim Intro angekündigt, werde ich in den Anfangsepisoden einige Basics im Zuge unserer Learning Sessions erklären, um so den Wissensstand unserer Zuhörer auszugleichen, bevor wir komplexere Themen wie die Marktanalyse, Kursprognosen oder Portfoliovorschläge angehen. In dieser Episode wird es um die Funktionsweise von Ethereum und die Hauptunterschiede zum Bitcoin gehen. Wer die Bitcoin Episode also noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt nachholen, um den direkten Vergleich der beiden Kryptowährungen zu verstehen. Außerdem werden wir uns das Thema Kryptowährung insgesamt anschauen müssen, da so auch die Unterschiede der verschiedenen Anwendungsfälle von Kryptowährungen klar werden. Somit lasst uns in das Thema starten mit der Frage, was ist Ethereum und wie funktioniert es? Ethereum wurde Ende 2013 von Vitalik Buterin im Whitepaper Ethereum A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform allgemein beschrieben. Anders als das Whitepaper von Bitcoin, in welchem das Missvertrauen der Bürger in das Bankensystem als Problem und der Bitcoin als die Lösung beschrieben wurde, verfolgte Vitalik Buterins Ethereum die Lösung eines eher technischen als wirtschaftlichen Problems. Dazu gleich mehr. Um Ethereum publik zu machen, wurde dieser gleich im Januar 2014 auf der North American Bitcoin Konferenz in Miami vorgestellt, bevor das Netzwerk dann den Betrieb im Juli 2015 startete. Das Produkt den Bitcoin Investoren vorzustellen war sicherlich ein cleverer Schachzug, der sich gleich etwa ein halbes Jahr nach dem Start bezahlt machte, denn Ethereum knackte die Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro. Eine Marktkapitalisierung ist einem Unternehmenswert gleichzusetzen und wird errechnet aus der Gesamtanzahl an Anteilen, als Beispiel die Gesamtanzahl aller Aktien oder die Gesamtanzahl aller verfügbaren Coins, multipliziert mit dem Marktpreis pro Aktie oder Coin. Das Hauptproblem, welches Kryptowährungen jeglicher Art versuchen zu lösen, ist die in Anführungsstrichen Kontrolle der Menschheit. Wir werden, ohne es zu wissen oder ohne es uns zu interessieren, in vielen Lebenssituationen kontrolliert. Die Kontrolle, die Banken und Regierungen über das aktuelle Fiat-Geldsystem haben, haben Big Tech-Firmen wie YouTube, Instagram, TikTok und Amazon über ihre angebotenen Anwendungen. Eine Kontrolle bzw. Zentralisierung ist dem Kryptojargon dann gegeben, wenn es eine oder ganz wenige Instanzen gibt, die die Regeln auf einer Plattform bestimmen und durch Nutzung von Nutzerdaten die Nutzer noch mehr kontrollieren als zuvor, vergleichbar mit dem Springen in einen Strudel, der einen abgrundtief mit sich zieht. Ethereum hatte sich zum Ziel gemacht und das lange bevor die Kontrolle seitens Big Tech Firmen so sehr ausgenutzt wurde wie heute, Stichwort Zensur und Datenschutz, eine Plattform für dezentrale Anwendungen zu schaffen, um die Dezentralität der Blockchain-Technologie dafür zu nutzen, die Online-Welt ein Stück weit freier für uns Menschen zu gestalten. Doch wie genau gelingt ihnen das? Nun, von der Basis her ist Ethereum ähnlich ausgestattet wie der Bitcoin. Es besitzt eine Blockchain und es können Transaktionen mit der eigenen Währung Ether oder auch ETH abgekürzt, abgewickelt werden. Was Ethereum jedoch verglichen mit dem Bitcoin besonders macht, ist die Programmierbarkeit von sogenannten Smart Contracts, welche beim Bitcoin-Netzwerk nur eingeschränkt programmierbar sind. Dazu gleich mehr. Die Ethereum-Blockchain bietet zusätzlich eine eigene Programmiersprache namens Solidity sowie eine Programmierebene, die den Namen Ethereum Virtual Machine kurz EVM trägt. Die programmierbaren Smart Contracts sind nichts anderes als intelligente, digitale Verträge zwischen zwei Parteien, deren Ausgang eine Transaktion auslöst. Diese werden auch gerne Wenn-Dann-Bedingungen genannt. Ein Beispiel könnte dafür so aussehen, dass sich zwei Parteien darauf einigen, ein Immobiliengeschäft abzuwickeln. Die gesetzlichen Bedingungen für eine solche Transaktion wären im ersten Schritt durch eine Unterschrift von Käufer und Verkäufer erfüllt, bevor der Eigentümerwechsel im Grundbuch notariell beglaubigt wird. Sobald die Grunderwerbsteuer und der Kaufpreis dann bezahlt sind, kann die Umschreibung des Grundbuchs veranlasst werden. Jetzt stellt euch mal vor, das Grundbuch wäre auf einer Blockchain gesichert und die rechtlichen Kaufbedingungen für die Immobilie in einem Smart Contract niedergeschrieben. So wäre eine notarielle Beglaubigung nicht mehr nötig, da die Kaufbedingungen auf einer manipulationssicheren Blockchain abgespeichert und die Umsetzung von einem dezentralen Netzwerk geprüft wird, bevor die Umschreibung des Grundbuchs veranlasst wird. Das würde im Grunde genommen den gesamten Kaufprozess kostengünstiger vonstatten gehen lassen sowie deutlich beschleunigen, weswegen sich hier und in vielen weiteren Bereichen Smart Contracts bestens einsetzen lassen. Eines dieser Bereiche könnte eventuell in der Zukunft eine dezentrale Anwendung sozialer Medien sein, welche sich auf einer Blockchain befinden und den Nutzern mehr Datenschutz, Transparenz und Sicherheit bieten könnte. Die dem Ethereum-Netzwerk zugrunde liegende Währung Ether wird nicht nur für Transaktionen innerhalb oder außerhalb der Smart Contracts genutzt, sondern dient zusätzlich noch dazu, die nötigen Gebühren für die Berechnungen zu leisten, welche auch gerne Gas Fees genannt werden. GS bezieht sich auf die Gebühr, die erforderlich ist, um eine Transaktion auf Ethereum erfolgreich durchzuführen und misst den dafür erforderlichen Rechenaufwand. Falls sich einer gerade fragt, wieso sind dafür Gebühren fällig, der Grund dafür ist, dass die Blockchain, wenn keine Gebühr für in Anspruch genommene Rechenleistung erbracht würde, vollgemühlt werden würde von Endlosschleifen oder codebasierten Rechenverschwendungen. Außerdem entsteht so ein Anreiz dafür, die Anzahl der code zahlen weitestgehend zu minimieren und so platzsparender zu agieren. Falls ihr die neuesten Entwicklungen zu Elon Musks neuem Twitter und der Ankündigung verfolgt habt, dass in Zukunft jeder Twitter-Account eine Abonnementgebühr zahlen muss, um aktiv zu bleiben, werdet ihr feststellen, dass der Grund dafür im Grunde genommen derselbe ist, nämlich die Anzahl an Bots auf Twitter zu reduzieren, um die Plattform seriöser und nutzerfreundlicher zu gestalten. Da die Gas-Fees vor allem bei einer hohen Auslastung der Blockchain teilweise enorm hoch sind bzw. Waren, sind die Ethereum-Entwickler stets bemüht, diese Gas-Fees durch Updates zu senken. Das letzte große Ethereum-Upgrade und zugleich größte Upgrade einer Kryptowährung jemals ist erst Mitte September diesen Jahres vonstatten gegangen, als der Konsensus-Algorithmus von ehemals Proof-of-Work für diejenigen, die die Bitcoin-Episode gehört haben, sollte dies ein Begriff sein, auf Proof of Stake geändert wurde. Dieser Wechsel hat einige Änderungen hervorgebracht, die enorm wichtig zu verstehen sind. Punkt 1. Durch die Umstellung bzw. dem sogenannten Merge werden über 99,99% ,99 des CO2-Ausstoßes reduziert, da das Proof of Work Konsensusverfahren enorm energielastig gewesen ist und mit dem Proof of Stake Konsensusverfahren fast die gesamte Menge des bisherigen Energiebedarfs gesenkt wird, dazu gleich mehr. Punkt 2 Durch die Umstellung vervielfachte sich die Anzahl Transaktionen, die pro Sekunde auf der Blockchain abgewickelt werden können, da eine Validierung beim Proof of Work Konsensusverfahren deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Außerdem konnten damit die Gas-Fees gesenkt werden, da diese ja einen gewissen Rechenaufwand beziffert haben. Punkt 3. Durch das Proof of Stake wurde die Inflationsrate, also die Menge an Ether, die stetig ausgeschüttet wird und mit dem Drucken des Geldes einer Zentralbank als Beispiel verglichen werden kann, drastisch gesenkt. Während die Mining Rewards noch bei knapp 13.000 Ether täglich lagen, gibt es im Zuge des sogenannten Staking nur noch knapp unter 2.000 Ether täglich als Belohnung zu erhalten. Diese Inflation wird, ähnlich wie beim Bitcoin, über einen sehr intelligenten Automatismus eigenständig reguliert und regelt damit die Knappheit von Ether, wenn auch anders als Bitcoin, da es theoretisch keine maximale Begrenzung gibt, wie viele Ether es jemals geben wird. Was die Inflationsrate noch zusätzlich senken könnte, ist die Tatsache, dass ein Teil der Transaktionsgebühren auf Ethereum, welche ebenfalls in der Einheit Ether geleistet werden, vernichtet wird und bei einer hohen Auslastung der Ethereum Blockchain theoretisch mehr Ether vernichtet werden könnten, als täglich in den Umlauf gebracht werden. Dies würde dazu führen, dass Ether deflationär wird und bei steigender Nachfrage sich das knappere Angebot verteuern könnte. Punkt 4 und aus meiner Sicht die wichtigste Änderung seit der Umstellung. Das Proof-of-Stake-Verfahren ist deutlich zentralisierter als das Proof-of-Work-Verfahren. Proof-of-Stake hat, wie eben erklärt, einige stark ausgeprägte positive Seiten, was jedoch nicht außer Acht gelassen werden darf, sind die negativen Seiten. Um zu verstehen, was ich als zentralisierter erachte, ist es nötig zu erklären, wie das Proof-of-Stake-Verfahren überhaupt funktioniert. In diesem Konsensusverfahren gibt es keine Miner mehr und diese sind auch nicht mehr zuständig für die Validierung von Transaktionen, was eben dazu führt, dass ein erheblicher Teil des Stromverbrauches wegfällt, da es im Grunde genommen keinen in Anführungsstrichen Wettbewerb mehr darum gibt, das mathematische Rätsel mit seiner Computing Power schnellstmöglich zu lösen. Stattdessen kann jeder, der mindestens 32 Ether staked, also dem Netzwerk zur Verfügung stellt, um dessen Stabilität sicherzustellen. Das bedeutet auch, dass diese 32 Coins für einige Jahre nicht ausgezahlt werden können, ein Validator werden kann, was im Grunde genommen dem früheren Miner entspricht, nur dass keine teuren Grafikkarten gekauft und Unmengen an Strom für das Mining genutzt werden müssen. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einem sogenannten Staking Pool, so gemeinsam mit anderen Stakern die angeforderte Summe von 32 Ether gestaked werden kann, um zumindest ein Teilvalidator zu werden. Falls du dich gerade fragst, welche Vorteile hat es ein Validator zu werden? Als Validator nimmst du an einer Art in Anführungsstrichen Auslosung teil, bei der anhand der Anzahl der Ether Ethercoins gewichtet die Chancen eine Validierung abzuschließen und eine Etherbelohnung zu kassieren verteilt sind. Damit steigt die Chance von Person A, welcher 200 Ethercoins gestaked hat, gegenüber Person B, der es gerade einmal geschafft hat, die 32 Ether zu staken, um Validator zu werden, einen Block zu validieren und um die Ether-Belohnung zu kassieren. Das Hauptproblem und damit eines der insbesondere von sogenannten Bitcoin-Maximalisten, das sind solche Investoren, die dem Bitcoin treu ergeben sind und keine anderen Kryptowährungen als konkurrenzfähig sehen. Am häufigsten kritisierten Punkte beim Proof-of-Stake-Verfahren ist, dass das System dadurch zentralisierter ist, da nicht alle Validatoren gleichermaßen behandelt werden und das System unfair denen gegenüber ist, die weniger Ether zum Staken besitzen bzw. weniger Kapital zur Verfügung haben. Dies gilt übrigens auch für Entscheidungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des zugrunde liegenden Protokolls, da auch hier der in Anführungsstrichen größte Stake bzw. das größte Kapital am meisten zu sagen hat. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass ich in der letzten Episode über den enormen Energieverbrauch beim Bitcoin Mining gesagt habe, dass ich der Meinung bin, der hohe Energieverbrauch beim Bitcoin Mining bzw. beim Proof of Work Konsensusverfahren sei unbedingt nötig und gerechtfertigt, um ein bombensicheres System zu haben. Diese Aussage von mir nehme ich nicht zurück, zolle dem Ethereum jedoch meinen vollsten Respekt dafür, diese enormen Änderungen gewagt und durchgezogen zu haben. Ich bin der Meinung, dass die Zeit zeigen wird, wie sich das Ethereum-Netzwerk mit der Umstellung schlägt, da diese erst vor knapp zwei Monaten durchgeführt wurde und sich noch behaupten muss. Außerdem sehe ich Ethereum nicht als Konkurrent von Bitcoin, da beide Kryptowährungen verschiedene Ziele verfolgen. Vielmehr wird die Daseinsberechtigung von Ethereum in den nächsten Jahren auf die Probe gestellt werden, da es einige Wettbewerber gibt, die ebenfalls Smart Contracts anbieten, wie beispielsweise Cardano oder Solana. Entgegen der Behauptung einiger Investoren bin ich auch nicht der Meinung, dass der Proof-of-Stake-Algorithmus viel unfairer ist als der Proof-of-Work-Algorithmus. Die Unterschiede sind zwar enorm groß, jedoch bestehen auch viele Zusammenhänge der beiden Verfahren. Die Tatsache, dass das größte Kapital mit höherer Wahrscheinlichkeit vom Netzwerk als Validator ausgewählt und mit Ether belohnt wird sowie bei Weiterentwicklungen mehr zu entscheiden hat, wird aus meiner Sicht von vielen Investoren und insbesondere Bitcoin-Maximalisten zumindest teilweise zu Unrecht verurteilt. Meine Meinung begründe ich damit, dass dies beim Bitcoin-Mining nur bedingt anders läuft. Da auch hier das größte Kapital das teuerste und neueste Mining-Equipment erwerben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, das mathematische Rätsel schneller zu lösen und damit die Bitcoin-Belohnung zu kassieren. Der Hauptunterschied jedoch ist, dass beim Bitcoin-Mining dennoch der in Anführungsstrichen kleine Miner eine Chance hat, das Rätsel zu lösen und die Rewards zu kassieren, was beim Ethereum-Staking mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit aufgrund seines Auswahlverfahrens passieren würde. Beim Bitcoin-Netzwerk wird jedem CPU, also jeder zentralen Recheneinheit eines Computers, ein Teilnahmerecht bei einem Entscheidungsfindungsprozess zugeteilt, womit auch hier das größte Kapital die meisten CPUs erwerben könnte und am meisten zu sagen hätte. Dies wäre aus meiner Sicht auch nicht verkehrt, da das größte Kapital das höchste Risiko in Kauf nimmt und demnach stets danach streben wird das Netzwerk zu verbessern, da er sonst zu viel zu verlieren hätte. Nur so nebenbei, auch bei Aktiengesellschaften läuft der Entscheidungsprozess nicht anders. Wer viel Kapital in ein Unternehmen reinsteckt, hat auch viel mitzuentscheiden und wird auch stets danach streben, das Unternehmen voranzubringen, da derjenige ein hohes Risiko eingeht. Zusammengefasst überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile von Ethereum 2.0, so ist zumindest der inoffizielle Spitzname von Ethereum seit der Umstellung auf Proof of Stake. Trotz der Tatsache, dass Ethereum aufgrund der ganz leicht, ich nenne es mal weniger fairen Verteilung, leicht zentralisierter ist als das Bitcoin-System, bin ich der Meinung, dass die Vorteile, insbesondere die Umweltfreundlichkeit durch geringere Nutzung von in Anführungsstrichen CO2-Ausstoßen generiertem Strom oder die geringeren Gebühren bei einer gleichzeitig hohen Anzahl Transaktionen pro Sekunde, dafür sprechen, dass auf Ethereum in Zukunft einiges zukommen wird, zumal Ethereum nicht den Ansatz verfolgt, hundertprozentige Sicherheit und Fairness zu erreichen, da Ethereum sich anders als Bitcoin nicht als in Anführungsstrichen vertrauensvolle Währung etablieren möchte. Insbesondere institutionelle Investoren wie zum Beispiel Softwarehersteller werden aufgrund der neuen Eigenschaften des Netzwerks daran interessiert sein, Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain laufen zu lassen. Was viele beispielsweise nicht wissen, ist die Tatsache, dass die Ethereum Blockchain von allen Kryptowährungen mit dem sogenannten ERC20 Standard ebenfalls genutzt wird, was zu einer besseren Vernetzung der Kryptolandschaft insgesamt führt. Gewisse Kryptowährungen wie beispielsweise Chainlink, das ist auch ein ERC20 Token und nutzt die Ethereum Blockchain, haben es sich zum Ziel gemacht, die Interoperabilität von Kryptowährungen weiter zu erhöhen und viele Blockchains untereinander oder so im Fall von Chainlink sogar mit der in Anführungsstrichen realen Umwelt zu vernetzen. Falls sich einer gerade fragt, was soll das bringen? Nehmen wir uns da mal ein Beispiel. Person A und Person B würden gerne eine Fußballwette auf der Ethereum Blockchain mittels Smart Contracts abschließen. Die Bedingung lautet, wenn Person A über den Ausgang des Fußballspiels recht behält, dann erhält er von Person B 0,25 Bitcoin, was aktuell, ich mach's mir mal einfach, 5000 Euro entsprechen würde. Um einen solchen Smart Contract programmieren und die Wette fair ablaufen lassen zu können, Braucht die Ethereum Blockchain zum einen die Verbindung zur Bitcoin Blockchain, zur Auszahlung des Siegerbetrags und eine Verbindung zur in Anführungsstrichen realen Welt, da die Information darüber wie das Spiel denn ausgegangen ist, auf die Blockchain übertragen werden müsste und diese Info noch dazu 100% der Wahrheit entsprechen und nicht manipuliert sein dürfte? Eine andere, auch sehr interessante Möglichkeit der Nutzung der Ethereum Blockchain ist die Tokenisierung von Eigentum, welche auf der Blockchain gesichert werden. Um materielle Dinge wie Kunstobjekte, Sammelgegenstände oder sogar Immobilien zu tokenisieren, werden sogenannte NFTs hergestellt und können entweder behalten oder über einen Marktplatz gehandelt werden. Das Wort NFT steht für Non-Fungible Token und steht übersetzt für einen in Anführungsstrichen einzigartigen Token, der nicht ersetzt werden kann, da er nur einmal existiert. Wenn dich das neugierig gemacht hat, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da, da ich viele solche Themen in den weiteren Podcast-Episoden detaillierter erläutern werde und du sicherlich keine Episode mehr verpassen willst. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist es nicht einfach, solch komplexe Themen in der Kürze der Zeit ausführlich zu erklären. Um den Content meiner Podcast-Folgen maximal effizient zu gestalten, strebe ich stets danach, euch in kurzer Zeit so viele Informationen mitzugeben, wie das menschliche Gehirn nachweislich annehmen kann und verschiebe komplexe und wichtige Themen, die im Detail analysiert werden müssten, auf spätere Podcast-Episoden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion Nicht alles was glänzt ist Gold und nicht alles was Gold wert ist glänzt. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass bahnbrechende Technologien aus dem Nichts entstehen können und diese nie laut angekündigt werden. In diesem Sinne macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.